0: Матей, 21, 18. И там се казва така. На сутринта, когато се връщаше в града, огладня, става дома за Исус, и като дойде, и видя една смокиня край пътя, дойде при нея, но не намери нищо на нея, само едни листа. И речи, речи на смокинята, от сега нататък да няма плод от Тебе до века. И смокинята изсъхна на часа. И учениците, като видяха това, почудиха се и казаха, как на часа изсъхна смокинята. Исус в отговор им рече, истина ви казвам, ако имате вяра. Ако имате вяра, и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смокинята, но даже ако речете на този хълм, на тази планина, вдигни се и хвърли се в морето, ще стане. И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще го получите. Небесни татко, благодарим ти толкова много за привилегията отново да разгърнем страниците на твоето слово. Святи душа, аз те моля буквално да потопиш това място в атмосферата на небето. Да мислиш през ума ми, да говориш през устата ми и всичко, което Исус иска да бъде казано, да бъде казано днес. Нека Твоето слово да излезе като чук и като огън. Като чук, който разбива крепости, скали и като огън, който изгаря всичко нечисто. Нека всяка лъжа и съпротива, всяка забуда, всяка вина и всеки грях да бъде отнесен от силата на Твоите думи. Тък твоите думи да донесат живота на духа и онова удовлетворение, което идва само от познаването на Бога. Ние обещаваме да дадем цялата слава и почет и цялата хвала на Исус Христос, на когото съм и на когото служа. И заедно казваме Амин. Днес ви преподавам заключът към невъзможното. Ключът към невъзможното. Всеки, рано или късно, в живота си, попада в обстоятелства на невъзможност. Невъзможност да се справи с нещо, което се случва в тялото му, невъзможност да разреши някакъв духовен или материален казус, неспособност да посрещне нуждата на някой, който е важен в неговия живот. Част от красотата на това да бъдеш човек, създаден по Божия образ и подобие, е, че имаш този огромен капацитет и този дух от Бог вложен вътре в теб. И същевременно срещаш в живота неща, които са абсолютна мистерия. Мистерия е как мога да бъда в една служба да се моля за един човек, който почти няма слух и едвам-едвам ходи и за минути да бъде изцелен. И същевременно след... Месец или месец и половина сина ми да има запек и да плаче, защото го боли. И аз да се чувствам абсолютно безпомощен. Тук ли ще говорите бе? Да се чувствам безнадежден. Като че не мога да оправя някакъв мега-елементарен проблем. Всеки един от нас среща невъзможности в ежедневието си, в живота. Понякога са големи невъзможности. Понякога са по-малки невъзможности. Но буквално това, което означава е, че ние срещаме обстоятелство, в което физическите закони, законите на планетата Земя, работят не в наша полза, хайде, говорете ми, и поради тези закони, които влизат в действие, физически закони, които просто работят безпристрастно за всеки човек, ние можем да преживеем някакво обстоятелство, в което се чувстваме неспособни. Някакво обстоятелство, в което сме поставени в ситуация на невъзможност, на недостатъчна наличност. Хайде, говорете ми. На бесилие, дори да се почувстваш като че, хайде бе, аз трябва да мога да го направя това. Виж всички тия големи неща, които съм направил в живота. А не мога да направя това. В работата ми като коуч на хора в света, много често срещам точно това, как някой е невероятно успешен в живота. Погледнат отстрани, изглежда като просто а, живота мечта. А ако влезеш в инстаграм, там нещата изглеждат още по-невероятни, разбираш ли? Ти просто ще стоиш в инстаграма на този човек, ще разглеждаш постовете му и лигите ще такът. <реш> <реш> просто си казваш, вау, вау, всеки следваш пост и всяка следваща снимка. И без значение колко пари имаш в банката, без значение колко си силен ментално, без значение колко си аз способен физически, без значение от това какъв е твоя капацитет, потенциал, коефициент на полезно действие. Ти ще попаднеш в ситуация, в която се чувстваш бесилен. Ще попаднеш в ситуация, в която не можеш да покориш обстоятелствата, не можеш да покориш. Материята или изглежда като че не можеш да покориш тези физически закони на ентропията, на своето желание Исус огладня. Дори Исус. Огладня, Аз си представим спасителя, който чува този звук, който някои от вас сигурно чувате в момента, ако не сте закусили особено. <ръква> и вижда това дърво в далечината и вижда зелените му листа. Това не е в моята проповед днес, но ам, много християни са по този начин. Отдалеч изглеждат зелени, но като надникнеш под живота им нямат никакъв плод. Поглинчакът той му кажи, не бъди така. Исус отиде и си казва Халелуя, слава на мене!» Татко, когато ги измислихме тези смокини, правилното решение беше. И той надниква и вижда невъзможност. Сега. Той вижда тази невъзможност, вижда този проблем. Ние не знаем това се случва в почвата на това растение, не знаем и нямаме време да влизаме в дълбоките причини на защо няма плод. Нали? Малко като с тебе, що съм депресиран. Никой не знае. Станах и ми е гадно. Нали? И Исус решава типично в Негов стил че той ще използва обстоятелства от живия живот, за да иллюстрира духовна истина на своите ученици. Той не проклина това дърво, защото е хейтър на дърветата. Той не проклина това дърво, защото а, наистина вече е толкова гладен, че нали, любовта на мъжа минава през стомаха и той просто... Останал е самомраза в него, разбирате ли? Не, той не проклина това дърво, защото той има проблем с, с, с самото дърво като дърво. Той проклина това дърво, за да направи демонстрация на това, какво можеш да направиш, когато срещнеш физически обстоятелства, които противоречат на твоето желание, които противоречат на твоята нужда. Ти срещаш такива обстоятелства, защото си човек, така ли я, говорите ми. И тук не говорим за това, че когато ти отидеш в банката или отидеш на банкомата и си вкараш карта, за да изтеглиш пари и ти изпише недостатъчна личност, ти ще застанеш пред този банкомат и ще кажеш «Проклинам те никога повече пари да не пускаш!» «Довека пари ти няма да излизат от тебе, машина нечиста!» чиста. Библията ни казва, че учениците са изненадани и те казват, о, вау, виж, Господи, това, което ти каза, това, което ти каза с вяра се случи. Твоето слово на вяра, излизайки от твоята уста, промени законите на физиката и направи невъзможното възможно. Иисус продължава и им казва, "Чуйте ме много внимателно. Вие си мислите, че всичко това, което се случва в момента, се случва заради растението и за да видите колко силна е една моя клетва или една моя дума, но аз ви казвам, че идеята не е това. Идеята на цялото упражнение е да ви науча за ключа към невъзможното. Ключа към невъзможното е вяра. Кажи, Боже, благодаря ти! Че си ми дал вяра за невъзможното. Много е интересно, защото ако ние погледнем същата история в Евангелието според Марк, ние виждаме някои разлики там. Една от разликите, които веднага се манифестират, още на пръв поглед, когато четем, е, че не веднага изсъхна дървото, което Исус покле. Ако бъдете така добри да погледнете в 20 стих на 11 глава на Марк, ще видите, че там се казва и тъй, като минаваха сутринта, това е на другия ден, видяха смокинята изсъхнала от корен. Кажи, изсъхнала от корен. И Петър си спомни и му каза, учителю, виж смокинята, която ти прокле вчера, или оня ден, днес е изсъхнала а Исус в отговор им рече, имайте вяра в Бога. Кажи, това е урок по вяра. Каза им, имайте какво? Вяра в Бога. И чуйте, какво се случва сега, защото става мега, хипер, екстра, невероятно. Истина ви казвам, който рече на тази планина, вдигни се и хвърли се в морето и не се осъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, това ще стане. Затова ви казвам, всичко каквото поискате в молитва, повярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Тук Марк отива една стъпка по-дълбоко и казва цялата история, която Матей ни разказва за вяра, аз ще зема малко повече време за да обясня какво всъщност се случи там. И да иллюстрирам как работи този ключ към невъзможното. Ако не сте разбрали, вярата е ключа към невъзможното. Кажи, вярата е ключа към невъзможното. Исус отива на четвъртия ден, гробът е затворен, всички реват, опело, фарисей, садокей, сестрите на Лазар са там, дърпат си косите, страшна трагедия, млад мъж ще умрял. Четвъртия ден е. И според еврейската традиция до третия ден духа на мъртвеца е около гроба и има шанс за възкресение, но на четвъртия ден вече напълно се е отделил. Исус отива на четвъртия ден и той поглежда една от сестрите на Лазар и казва Не ти ли казах, че ако вярваш, ще видиш Божията слава? Не ти ли казах, че ако вярваш, О, аз усещам бомба, която ще експлодира днес в тази църква, ти ще видиш, Божията слава, ти виждаш само гроба. Ти усещаш меризмата на вече, разлагащото се мъртво тяло на твоя брат. Ти страдаш заедно с всички тези твои близки хора, но. Аз разбирам твоето положение, нещо повече. Библията ни казва в 11 глава на Евангелието според Йоан че Исус се натъжи. И не само, че се натъжи, Библията ни казва, че Исус плака. Той плака, защото свидетелства на човешката диспозиция и ограничения. Плака, защото усеща болката на хората, които са поставени пред невъзможност. Кажи невъзможност. В техния случай, това е най-гадното нещо. Починал е някой, който те обичат толкова много и те смятат край. Тук е закона на смъртта. Това тук не е ентропия. Това не е просто а, гравитация. Това е смърт. Той е мъртъв. Не разбираш ли? Тя му казва, ако ти беше тук преди 4 дена, може би нямаше да умре. Исто си казва, аз съм възкресението. Аз съм възкресението и живота. И всеки, който вярва в мен, ще възкръсне. И той той казва, да, знам, Господи, че един ден при Твоето пришествие мъртвите ще възкръснат. Когато ти отлагаш чудото за бъдеще време, оперираш в надежда. Когато ти си готов да приемеш чудото, сега оперираш във вяра. Тя му казва един ден, един ден, един ден, погледни те му кажи един ден. Ли? Имам някаква невъзможност един ден. Имам някаква неспособност един ден. Имам някакъв проблем един ден. Един ден, един ден. Но Бог търси някой в църква пробуждане, който си казва, не, аз няма да чакам един ден. Аз ще повярвам в тези думи, които Исус Христос каза, че ако аз повярвам напълно, сърдечно, сега, ето сега, докато вярвам, аз ще преживея чудото, което виждам в моето въображение. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които вярват? Има ли пет човека в църква пробуждане, които казват, аз имам ключ? Ключ, който отваря дори невъзможното. Прави невъзможното? Възможно. Марк казва, всъщност не е в същия час, а на другия ден ние видяхме, че смокинята е исъхнал. И тук сега идва противоречието, което някой би взел този пасаж от Библията и би казал, ето виждаш ли, не е истинска тази история, защото а, Марк е написал, че се случи на другия ден, го видяха на другия ден, а пък Матей е написал, че се случи в същия час. Нали? И тук хората почват да гледат противоречието и да си казват о, цялата тази история е пълна измишлотина. Но ако ние влезнем малко по-дълбоко в това, което всъщност Марк казва, той ни казва, смокинята бе изсъхнала И не знам за вас, но моето елементарно познание ми казва, че корените са в земята. Не знам дали проверявам на правната църква. Тоест, корените не се виждат. Отиваме някъде, следвайте ме. И Матей ни казва, Исус проклина дървото. В същия миг и в същия част дървото изсъхна. Марк ни казва, на другия ден отидохме и видяхме, че дървото е изсъхнало, но дървото е изсъхнало от корена. С други думи, в мига, в който Исус повярва и освободи думи на вяра, онова, за което повярва, се случи в измерението, наречено невидимо в мястото, където са корените не знам на кой проповядвам днес там, където не можеш да видиш с просто око в корените чудото вече е станало но отнема малко време това, което се е случило в корен да се случи в плод и това, което се е случило в невидимото да се манифестира във видимото и всъщност вярата е субстанцията, посредством която ние материализираме духовните реалности на Бог. По такъв начин, че те завладяват и преобладават над материалния свят. И така доктора може да каже на това младо момиче, ти имаш сколиоза. Никога повече няма да бъдеш нормално. Никога повече няма да имаш живот без болка. Това е твоята присъда. Няма нещо, което ние можем да направим. И тя може да дойде в служба като тази. И в една секунда да усети, да чуе, че Бог изцелява някой, който има точно нейния проблем. И след това да усети присъствието на изцеление в тялото си. И след това да отиде на лекар и лекара да потвърди, че онова, което тя усетила в невидимото, всъщност, се е манифестирало. Сега, проблема обаче Не знам дали имам хора днес в църквата. Проблема с вярата е, че вярата винаги оперира в промеждутъка. И онова, което определя резултата, не е само първоначалната вяра, но верността, която следва вярата, защото гръцката дума за вяра в Библията е «пистис», което буквално означава какво? Вярност. Следователно, ако аз кажа сега Вярвам на Бог За това благословение И след един ден, след един час След една седмица Аз се отрека от същото богословение И започна да функционирам като че го нямам Тогава аз съм отменил собственото си богословение И не съм дал достатъчно време онова, което вече е започнало да се случва в духовния свят Да се материализира в естествения свят Кажи, вярата Взема невидимото и го проявява във видимото. Кажи, вярата е ключа, който имам. Кажи, когато срещна невъзможно, трябва да извада ключа на вярата. И вижте Исус кой им каза. Вижте, Марк го обяснява толкова красиво. Той каза, изсъхна от корен. Ние повярвахме, че това, което Исус каза, се случи веднага. Защото единия ни дава духовната перспектива, а другия ни дава материалната перспектива. Единия ни казва, че момичето е отишла на църква и е била изцелена на служба от сколиоза. А другия ни казва, че е отишла при лекара и лекарът е потвърдил нейното изцеление. Единя ни казва, че в момента, в който вярата е освободена, тя вече е работеща. Работеща е. Тя не може да бъде безработна. В момента, в който ти освободиш вяра за нещо, това нещо пътува със скоростта на светлината към тебе. Не знам на кой преподавам днес. Пътува много бързо, много бързо. И колкото повече ти постоянстваш в тази вяра, толкова повече съкрещаваш процеса, увеличаваш ускоряването на вярата и вярата манифестира това, за което вярваш по-бързо. Затова винаги вярата е сега. Не знам дали има някой в църквата. И същевременно, обаче, когато ти повярваш и след това започнеш да се съмняваш, ти слагаш на пауза благословението, което вече се извикало от духовния свят. Познавам един човек, който в тялото или извън тялото не знам. Бели буквално физическо му се случи или само духовно го видя, не знам. Но този човек беше взет на едно от трите небеса. Знам, че вие мислите, че има седем, но всъщност, ако броим и всички подземя на Ада и така нататък, може и да ги докарме до седем, но нека да излезнем от вашата митология и да влезем в нашата теология, за да стигнем до нормална психология и да разрешим всички психологични разстройства, които имате от всички фалшиви доктрини. Благодаря за това, ми. И този човек, този човек, един ден, докато пътува в кола, за да проповядва на едно място, не знам дали в тялото или в духа, какво се е случило с него, не знам, но Святият Дух му казал, отпусни се и ми се предай. И той се отпуснал и просто се предал. И докато бил в колата, усетил нещо като прахосмокачка духовна. Как го е засмугал от автомобила и започва да лети в небесни места. И докато лети този човек, той излиза от атмосферата на Земята. И влиза в следващото измерение, наречено... Второто небе. И второто небе, според Библията, е много интересно място, защото второто небе е място на духовно воюване и мястото, където ангелите и дяволите се борят за животите на човешките души, там се случват космическите промени, които след това рефлектират на геополитическите решения на планетата Земя. В книгата Даниил ни се казва, например, че Даниил получи откровение от един архангел, архангел Михаил, архангел Гавриил, че всъщност нещо, някаква война се е случила там в това второ небе и тази война между определени царства а, 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 е дошла като информация до него а, десетки години преди всъщност тази война да се случи и решеното в духовната война след това да се превърне в реалността на планетата Земя. Така че, като духовни същества, ние разбираме, че има такова духовно измерение, в което се случват битките и в което се случват решенията за човешките съдби. И затова се молим, защото нашите молитви, Библията казва, са силни да събарят крепости и да пленяват лъжи и да разобличават фалшиви доктрини и неща, които заблуждават хората и ги държат в мизерия. Но този човек, нека се върна на неговата история, лети в духа. С на духа той лети в тялото или извън тялото, не може да каже. Но той лети и отива на това място, наречено второ небе. И най-интересното на второто небе е, че всичко е сиво. Всичко е сиво като сиво, ама много сиво. Разбирате ли ме? Много е интересно. И докато той лети, започва да вижда в това второ небе. Не описува ми богатство. В пустинята, в сивата пустиня, започва да, вида, да вижда... Неописуеми богословения и дрехи и дори духовни мантии, които са предвидени за някой. Някой да стане президент. Някой да стане Велика апостол, Някой да стане проповедник. Мечти и богословения и неща като заключени съкровища, които са там на това второ небе. И този човек попитал духът, който го носил. Господи, защо всички тези богословения са тук? И духът му казал, защото когато моите хора вярват първоначално, аз изпращам благословението от моето измерение, от Божието небе. Но докато това богословение стигне до вашата атмосфера и до материализиране в естествения свят, тези мои хора спират да вярват. И така мечтите и благословенията, за които те са повярвали, остават заключени между два свята. И аз казах: Господи, и той казал, Господи! Какво означава това? Как така са заключени между два свята? И той ме завери и ми показа, ето виж това нещо. И аз видях нещо, което бях виждал няколко години преди това в моето въображение. Аз го видях в моето въображение, защото го видях като молитва и го имах като желание и го имах като нещо, към което аз казах, Господи, вярвам и искам това. И сега, пътувайки в това измерение, аз видях това нещо. И Бог ми каза, ето виждаш ли, например, ти ми повярва преди известно време за това, в момента в който ти ми повярва, аз го освободих от моето небе. Нека да го наречем духовния свят, за да можете вие просто да схванете по-елементарната елементарност на не елементарните неща. В момента в който им повярва, аз го освободих от духовното към материалното, но горивото за времето в което достига до теб, синко, е твоята вяра и твоето постоянство, очакване на това, което вече си получил и в момента в който ти спря да го искаш и спря да се молиш, тук ще ви дарох някакви ключове, и спря да вярваш за това нещо, това нещо спря в духовното измерение и аз казах ми, че Господи, това не е честно да стои на второто небе, що не си го вземеш обратно и той ми каза, даровете и призванията от Господ са неотменими когато аз ти изпращам богословение има две опции едната опция е да заседне по пътя защото ти си спрял да се молиш защото ти си спрял да вярваш. Защото ти си се усъмнил в това богословение. И другата опция е ти да си смениш адреса. Не знам на кой проповядвам днес в църква пробужда. Тук ние имаме християни, които по 40 години са християни, но всяка неделя, всяка година те променят своята църква. Те не осъзнават, че вярата е вярност и Бог е изпратил твоето благословение, онова, за което си му повярвал, на конкретен адрес, в конкретна общност. И когато ти през цялото време променяш своето посвещение, Бог не знае и не може с ангелите си да изпрати благословенията, които е насочил към теб. Стана ли твърде дълбоко или? Кажи му, постоянството е декларация на вяра. Вяра е вярност. И когато Исус каза, когато се върне човешкия син, ще намери ли какво на земята? Каза, ще намери ли вярност. О, днес има повече вярващи и повече хора, които вярват във всякакви глупости и във всякакви духове и във всякакви объркани неща. От всякога преди има повече вероисповедания на понета Земя, от всякога преди. И въпреки това, ние имаме повече самоубийства от всякога преди, хайде говорите ми, имаме повече депресии от всякога преди, имаме повече проумора от всякога преди, което ни показва, че тази вяра не е вярата, за която се говори. Исус говори за една вяра, която е вяра в Него. Вяра в Неговата способност, вяра в Неговото всемогъщество, която вяра може да отключи такъв потенциал в живота ни, че дори нещата, в които ние сме неспособни, дори нещата, които ние виждаме като невъзможност, активирайки ключа на вярата, ние всъщност можем да активираме небесния ресурс на Бог в нашия живот. Но периода и това, което правиш така, определя дали ще получиш благословението. Вижте как го казва Марк. Или просто гледайте на екрана. Казва, беше изсъхнала от корен и Петър си спомни. И му казва, учителю, виж смокинята, която ти проклея, изсъхнала. Матей, видя, че тя е изсъхнала в духа. Че вече е започнала да изсъхва от корена. Той ни декларира, че когато ти си повярвал, че ще имаш добро семейство, Бог е освободил всички духовни благословения да ти се случи това. Той ги е пратил. Ще продължиш ли да вярваш? И Той им казва, урока за смокинята, всъщност няма нищо общо с смокинята. Ето с кво има общо. 22 стих Исус в отговор им каза. Имайте какво? Имайте какво? Имайте какво? Имайте вяра в Бога. Истина ви казвам, който рече на тази понина, кажи понина, който рече на тази понина, вдигни се и се хвърли в морето и не се осъмни в сърцето си използва сега друг пример и казва понина. Кво е понина? Понина е онова нещо, което стои между теб и онова за което си мечтаеш. Хайде да говорете ми. Планина е този проблем и тази невъзможност, която ти казва, че ти никога няма да бъдеш човека, който трябва да бъдеш, че никога няма да постигнеш онова, което желаеш да постигнеш. Че няма как просто ти от тази махала, в която си родил, от тези обстоятелства, в които си започнал, от мизерията, в която си израснал, да се превърнеш в човека, който някак си в сърцето си, си мечтаеш и желаеш да бъдеш. И тази грозна, мазна планина стои пред теб и ти казва, не можеш, не можеш, не можеш. Ти не си опинист. Ти нямаш силата, аз съм срещу теб. Какво си ти? Ти си един човек. Аз какво съм? Стихия. Какво си ти? Ти си един човек. Аз какво съм? Природа. Какво си ти? Ти си един човек. Аз какво съм? Невъзможност. Всяка планина има дракон, който живее в нея. Планината е обежището на драконите, от които се страхуваме. Планината е скривалището на онзи старовременен змей, който ни пропъди от градината, в която ние желаяхме да живеем. И сега той е застанал в неговата си планина между нас и Бог. Между първото небе и третото небе. Между човека, който мога да бъда и човека, който съм сега. Между депресирания и щастливия. Между богословения и прокалнатия. Между роба и свободния. Планината е там. Исус каза, ако вие имате вяра. На друго място казва, само колкото едно сина повозърно. Вие ще кажете на тази планина. Планина, вдигни се и се хвърли в морето. О, планината са се дракона, планината са се демона, планината са се невъзможността, планината са се болестта, планината са всичко, което ти казва. Кажи го, хвърли се в морето. Но Исус обяснява, вижте той, опитвам се да получавам и почвам да проповядвам, така че успокойте се, за да се успокоя. Той обяснява в Марк. Марк го записва по-детално, за да ни обясни динамиките на вярата и как този духовен закон на вярата надвишава по сила и потентност и способност всеки друг физически или духовен закон. Ако има един закон, скъпи брати и сестри, който е закон на законите, който може да анулира всеки друг, това е закон на вярата. Всеки, който вярва, оперира отвъд физическите си ограничения. Всеки, който вярва, оперира отвъд онова, което може или знае като човек. Всеки, който вярва, се свързва с безкрайния божествен потенциал и се превръща в проводник на неговата сила. Всеки, който вярва, може с желание, да промени обстоятелствата. Кажи, аз съм вярващ. Кажи го силно, аз съм вярващ. Вярва. Кажи го с вяра, аз съм вярващ. Вярва. Вижте какво казва Исус, как работи тази вяра. Той каза, истина ви казвам, който рече на тази планина, малко по-рано в Марк каза, вяра колкото си наполо зърно, мести планина, казва, вдигни се и хвърли се в морето. И чуйте сега урока по български език. Готови ли сте за урока? Искам да си почертаете в Библията, ако имате Библии в момента. Казва и кажи да се вдигне, да се хвърли в морето. И не се усъмни в сърцето си. Чуйте, сега тук става интересно. Но повярва, че онова, което казва, какво става? Сега, кажете ми, се сбъдва в какво време? Е? Говорете ми в какво време? Е? Сегашно какво? Благодаря. Има някой, който е бил на училище. Аз не питам като риторичен въпрос, а питам, защото в пети клас бях на поправка по литература. Невъзможно е да пишеш книги без селари. Както и да е. Но вярата прави някои неща за теб. А? Кажи, аз съм вярващ. Казвам, повярва, че онова, което казва какво, се сбъдва. Кога се сбъдва? Сега и продължава. Нали така? Окей. Okay. Ще стане. Чакай се. Сега, колкото и да съм бил на поправка по литература, усещам някакво объркване във времената. Кой от вас го усеща? Нали? В смисъл, а, нали? Се избъдва и ще стане. Нали? Това е все едно. Ще чак да дам пример, който пасторта и да се изчерви. Ще го дам въпреки всичко. Тя се изчерви, така ли Това е все едно. А. Добре, няма. Ще ти го спестралки. Okay. Това е все едно да има някакво невероятно ястие, което ти очакваш. Исус казва, ако ти го вярваш и го виждаш, че става, ще стане. Чакай малко сега. Ти искаш да ми кажеш, че аз го вярвам и го виждам, че става в момента, е как така то ще стане? Не трябва ли да кажеш, че вече е станал? Сега, гледате ме като ученици по литература, които оставят на поправка. Нека прочетем и следващия стих, защото той е по-радикалния. Готови ли сте? По-радикалният стих, по-радикалният пасаж е следващия. За това ви казвам. Погледнете го. 24 стих. Всичко каквото поискате в молитва, вярвайте, че какво? Сега, сте го получили какво време? Минало свършено. Приключено е. Нали така? Вече сте го получили. Нали? Да. Хайде говорите ми. Да. Ако се молите и вярвате, че сте го получили, ще се сбъдне. С други думи, Исус поглежда своите ученици и им казва, точно както с мокинята, трябва да имаш зрение в невидимото, за да видиш, че корена е започнал да изсъхва от мига, в който аз съм казал думите на вяра. По същия начин е с всяко нещо, за което вие ще повярвате на Бог, на мен в живота си. Вие ще трябва да активирате закона на вярата, като повярвате, че се е случило. И тогава ще стане. Сега, проблема ни на нас е, че ние търсим доказателството, За да повярваме, нали? Ние сме като Тома, който казва, трябва да пипна, трябва да бръкна, трябва да има някакви наченки на чудо, за да повярвам тогава, че ще стане чудо. Бог казва, това не е вяра, това е само надежда. Вярата не оперира в трудни обстоятелства. Дори ако искаш да използваш това е седно да вземеш ключа за вас да го ползваш за дома на някой друг. Пак е ключ, обаче не можеш да отключиш, защото вярата не е за трудности. Вярата е само за невъзможности. Така че когато ти кажеш, аз вярвам на Бог, да ме благослови с повишение, ти не вярваш, а се надяваш. Освен ако, освен ако наистина няма никакви шансове да получиш повишение, защото тук ще си получил вече повишение. Нали? Ако е невъзможност, влизаш в вяра. Ако е трудност, оперираш в надежда. Проблема на много християни е, че те всъщност не са вярващи, а са надяващи се. Спокойно ще имаме цял месец, за да ви го разпакетирам и да ви го обясня точно как работи. И то не само да ви го обясня от Библията, а да ви дам пример с моя живот. Защото мой живот е живот на вяра. Всичко, което съм, всичко, което съм постигнал, всичко, което имам, всичко, което а, имам, което вие още не знаете, че го имам, защото изглежда като, че го нямам, но аз знам, че го имам. <съща> Започва ли да става объркващо? Аз дори не се съм, нямам, че го имам. Аз знам, че е мой. Погледнича го те, му кажи, аз знам. Когато ти оперираш в същинска вяра, ти преминаваш първо през момента на невъзможност, срещаш невъзможността. След това влизаш в ключа и оттам нататък ти дори вече не си в вяра, просто си в разбиране. Ти разбираш, че ще отнеме малко време, докато това, което виждаш в твоето въображение, се материализира в твоя живот. Но проблема ни е, че ние искаме да дойдем една неделя в пробуждане, да чуваме една проповед, да повярваме на една истина и това да промени целия ни живот, а следващия път, ако можем да сме някъде другаде и да не продължаваме в вярата си и да не продължаваме в изследването си, т.е. ние искаме да спрем до тази вяра, която всъщност Библията дефинира като мъртва. Знаете ли кое е интересното с вярата? Вярата трябва да бъде, а, а, за да бъде ефективна, така да се каже, трябва да бъде упражнена. Иначе атрофира. И много често, когато ти си силен във вяра, или примерно се молиш и казваш, Господи, направи моята вяра по-силна, почваш да имаш много трудности в живота. изходици. Защо? Защото си се помолил Бог да направи твоята вяра силна. <си> много християни са в шок в момента защото ние искаме Божиите подаръци но не в неговите пакети и ако може да са по да е точно по наш вкус хайде говорете ми и тук идва проблема, която Бог ти донесе твоето богословение в опаковка, която не харесваш, през проповедник, който не ти е симпатичен, в църква, в която има странни хора и точно там е твоето богословение. Бог прави нещо с теб. Той смирява твоята гордост и Той ти казва искаш ли същност подаръка или всички материални неща могат да ти попречат да влезнеш в духовното си богословение. Това е теста, който Бог организира. Разбирате ли ме? Той ни дава съпруга като приятелка. Той, той ни дава всичко в форма на семе. Затова използва този пример за вярата и казва, че вярата е сина зърно. Това е едно от най-малките зрънца, които ако го имам в джоба си, аз съм правил това упражнение. Днес не го направих, няма време да мина до магазин. Да го изваря, да го сложа в Най-вероятно хората от балкона не могат да го видят. Хората онлайн само трябва да се зумне с камерата, за да го видят. Иначе не могат да го видят. Толкова е мъничко. И Исус каза, ако ти имаш ето толкова мъничко вяра. Хайде, говорете ми. Но тази вяра е определена. Или някой казва, аз вярвам на Бог за кола. Уният ден един ми каза, вярвам на Бог за кола. И аз му казах, каква кола. Ами той каза, а, и, и, или джип... Или какво каза? Или джип, или а, кола. И аз казах, а, за коя вярваш точно? Или имаш такова а, шизофрения? <съща> не съвсем сериозно. Има милиарди коли на планетата Земя. Коя точно е тази, за която ти вярваш? Исус не каза, вярата е колкото едно малко зърно. Вие изпускате това, което ви казвам. Той каза, вярата е като какво? Тоест, вярата винаги има количество, вярата винаги има конкретика. Кажи количество, Където. кажи конкретика, т.е. той не каза някакво си зърно, той каза конкретното зърно. Така че, когато ти казваш, аз вярвам на Бог този месец да ме богослови с пари, колко? <съпросът> Хайде, говорите ми, <съпросът> с колко го очакваш да те богослови? Ами с ам, 50 лева, това не е вярва. С 5000 и заплатата ти е 4. Това също не е вяра. Бог ми каза преди тази проповед, че трябва да науча някой в църква побуждане да използва своята агресивна вяра за големи неща. Защото проблема ни е, че ние много пъти си мислим, че оперираме във вяра, а всъщност сме в надежда. Защото се занимаваме с малки дреболийки и неща, които са възможни. И Бог казва, ти не можеш да влезеш в ключа на вярата, докато си във възможното, ти трябва да влезеш в измерението наречено невъзможно и времето наречено сега. И когато ти влезеш в измерението наречено невъзможно и времето наречено сега, ти оперираш в ключа към невъзможното и Бог започва да задвижва абсолютно всичко. Целият духовен свят, целият материален свят започва да работи, за да сбъдне това, което ти си повярвал на Бог. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които казват, аз ще вярвам? Имам ли пет човека, които казват, да, аз съм вярващ? Вярата е свързана с количество, кажи количество. С качество, кажи с качество. Конкретика, кажи конкретика. И лингвистика, кажи лингвистика. Защото Исус го каза и в Марк, и в Матей, и на всяко друго място, където Той дава примера за планината. Вижте какво каза? Това, което поискате, в какво? Говорете ми, молитва, говорили сте го. Ако кажете, ако говорите на планината. Тук ни е проблема много често, че ние не искаме да говориме на творението за нещата, които вярваме и желаем, а говорим на творението за нещата, които не искаме да се случат. И по този начин ние влизаме в духа на страх и предизвикваме да ни се сбъдва това, което не искаме да ни се сбъдне. вестих 30-40 години на някой тук що <плълъл> Да не се случи нещо, да не чуя дявола. <плъл> Когато чукаш, ще го събудиш. <плъл> Дай да сипем малко сол, пипер, магранос, джоджан. Ако искаш да е ефективно, зами сол малдон, зами някаква по-специална. Как вярват хората? Ето как вярват? Всъщност те прикриват своя страх в вяра и казват: аз вярвам да не ми се случи нещо лошо. Всъщност ти казва, аз вярвам да ми се случи нещо лошо. Това е начинът, поне по който звучи в духовния свят. И Библията казва нещо много интересно, че страховете му го постигат. Точно както вярата те постига и страхът ти те постига, защото антипота на вярата не е неверието, е страха. неверието е липса на тази субстанция, наречена вяра. Страхът е противоположният дух на вярата. И всеки път, когато ти оперираш в страх, всъщност ти оперираш в негатива вяра. Негативна вяра означава, че всъщност ти казваш, страх ме е това да не се случи. Значи вярвам да се случи. И продължавайки в страх, страхът ти започва да се движи към теб от невидимото и невъзможното със скоростта на светлината. Не знам дали повявам правата църква. Това са духовни закони, които те закони не са се едно, о, аз избирам да не е така. Еми, съжалявам, аз избирам когато скоча от тук да не падна надолу, да тръгна нагоре, ама няма да стане, нали? Защото има гравитация. Кажи закона на вярата. Кажи аз имам вяра вместо страх. Кажи, аз имам вяра, вместо страх. Кажи, аз говоря вяра. Не говоря страх. Казва, вярвам да нямам лоша диагноза. Не. Вярвам, че съм съвършенно здрав. Няма казва, моля се да не се провалим. Библията никъде не... няма един стих, който казва, молете се да не се провалите. Но вярата е много реална, защото някой, о, леле, служете си, трябва да си сложи някаква върхна дреха, ще настина. И после винаги тия хора настиват. Нали? А другия, който цял ден го е бил, вятъра, той си казва, не, не, аз мен такива неща не ме хващат, и него не го хваща. Чакай малко, бе, и двамата са на същия вятър, хайде, говорете ми! Кажи, вяра ме поставя в друга категория. Докато ти си невярващ, ти си само материален, не духовен. Ти всъщност се покланяш на материята, защото казваш, че това е всичко, което е. И в този смисъл атеизма е религия. Защото се изисква да упразниш значително количество некачествена вяра. За, За да, да се убедиш, че всичко това, в което ние живеем, е просто случайност и няма интелигентен дизайн. Няма някой, който го е помислил, нали? Еквивалента на това е все едно да взема този часовник, ако, ако мога, и да кажа на Дани, Дани, вижи този часовник, Нека ти разкажа как е станал този часовник. Преди хиляди, милиарди, трилони години стана едно голямо бум, което никой не го е причинил. Никой. То само си е станал. От само себе си. Някакви материи, газове и. А химия, нещо, там е правило, направило е бум и оттам е започно творението. И тогава всички тези частици в милиарди години са почнали да се подреждат една в друга, стрелката е, първо е била гасеница, после е станала Охлюв, после е еволюирала в стрелка. Що се смеете, бе? Това не е смешно, това е, е вяра. Някой ми казва, аз съм атеист, не вярвам в Бог. Аз му казах, не, ти си много вярваш, просто вярата ти е погрешната посока. <сък> атеист е един атеист е по-вярващ от един теист, Защото атеиста казва, часовника е пот на абсолютна случайност. Това, че пише име там, няма никакво значение. брайдлинг нищо не е. Така е станало от времето е. <сък> Еволюирало е. Нали? Това е всъщност, което те казват. Доведено до много basic uh, uh, разбиране. А Таиста, какво казва? Таиста всъщност казва. Абе, едва ли такова красиво нещо може от само себе си да се получи? Не знам. Той зрив, дори да е бил там, трябва някой да го е направил. Той не може от само себе си да се направи. Ма те различни вещества са се смесили и са гръмнали. Ми тия вещества, от кой ги е донесал там. Кой ги е събрал па как се са се срещнали? А от къде са те? Съществуват откъде? Откъде дойдоха? Ми те са си били там. Откъде е там? Нали не е имало там, къде да са били? И всъщност, истинска казвам, значи, аз вярвам, че има някой, който го е помислил този часовник. Направо го е доста трудно. Нали? Всяко сложно нещо на планетата не се появява случайно. Нали? Дори и несложните лайна, нали? Дори несложните неща като лайната ти. Казах на едината изведнъж, защото аз съм най-бруталният проповедник, с който можеш да преговаряш. Разбирате ли? Аз а, а, мисля, че понякога най-добрият начин да накараш някой да повярва е просто да му натриеш носа и да му кажеш, че е тъп. Обеден съм, че това е правилният духовен подход. За някои хора, не за всички. Казах, дори лайната ти не са случайност. Първо ядееш, после работиш, смилаш, отиваш до туалетната и искаш да ми кажеш, че това е случайност. Така че има нужда от по-голяма вяра за да си атеист теист, отколкото да си атеист, защото теиста, какво прави? Теиста казва, не знам кой е Брайтлинг. Не знам каква е цялата история на това нещо. Не знам, но едно е сигурно. Някой го е помислил и го е направил с любов. Направил го с любов, защото е направено да се носи, направено е хубаво, направено е красиво. Това не е в моята проповед днес, но просто искам да го кажа на някой, който е в църква пробуждане. Ти си красив, ти си обичан, ти си направен в любов, ти си направен от създателя на небето и земята. На всичко видимо и всичко невидимо. И той те обича толкова много, че за да ти подскаже, че си негов, дойде и ти обясни. Всичко обясни, цял наръчник направи. Как се пуска сега? Откак ми подариха този часовник, понеже е за пилоти и там има много... Имал съм доста сложни часовници. Този не мога да му смена часа. Откак се смени часа? Разбирате. И ако бях някакъв атеист или псевдогностик, просто щях да преценя, че това е пътя на нещата и просто трябва да се оставим на това, което е станало. Но понеже сме в юдеохристиянския свят, винаги когато ние имаме някакъв проблем и някакъв казус и нещо не работи както трябва, ние казваме къде е книгата, в която пише как това работи. Дори и да си атеист и да слушаш тази проповед, виждаш ли колко си формиран от нас? Ние сме направо сме те формирали човек. Ти живееш в идеохристиянски свят, отиеш да отваряш книгата. Словото, Логоса. И затова Илан каза, в началото беше кое? Логоса. Тоест, аз написах наръчника за тебе преди да има тебе за който да пиша. Аз те видях преди да мога да те видя, защото те повярвах. Аз те обигнах преди да има ти, което да обичам, защото ти съществува в сърцето ми, и в въображението ми, и в мечтите ми, казва Бог. Преди въобще баща ти да погледне мама и да каже, имам ли пет човека в църква, пробуждане днес, които казват, аз съм, аз съм продукт на Бог. О! Oh, колко по-добро е това! и казва, абе, ние сме продукт на еволюция. Произлизаме от маймуните. Страхотно, много яко. Ти вярвай в това? аз ще вярвам, че съм продукт на Бог. Аз съм славно и чудесно направен от архитекта на вселената, създателен на всичко, видимо и невидимо. И чуй. Нека завърша тази проповед, която започва нова поредица за вяра, ако не сте разбрали до сега. Ти казваш... Боже, аз Ти вярвам за това. И в момента, в който го кажеш с вяра, Е. така... Това, което ти си казал и си повярвал, започва да пътува от духовната реалност към материалното. Е, просто е въпрос на време. Но Исус казва, ето как знаеш, че боравиш с вяра, а не с надежда. Защото ти казваш, аз го имам сега, преди да е дошло. Това е все едно да кажеш Аз съм милионер, а примерно в банката още да не си. Това може да бъде една просто хубава а, фантазия и пожелание. Или може да бъде пророчество изговорено от дух на вяра. Днес християните не знаят каква е разликата между моята собствена фантасмагория и виярвам в нещо, което Бог е сложил в сърцето ми. Знаете ли защо? Защото и двете започват по един и същи начин, с желание. Бог на мен ми сложи желание да бъда човека, който съм днес. И аз станах този човек докато още живеех без токи вода, станах това, което съм днес, тогава. И после се превърнах вече в последствие. Аз бях Максима Сенов много преди ти да знаеш за Максима Сенов. Но отне време този Максима Сенов, който Бог ми вложи, че съм, да завладее Максим сенов, в който бях. И от корените към плодовете да се трансформирам. Кажи, изисква се вяра. Но чуйте, казахме ква вяра? Количествена, лингвистична. Нали така? Конкретна. И каква също? Качествена. Фактически, когато ти имаш желание, защото винаги започва с желание, ти не знаеш дали това желание сега е от Бог, или е от мен. И това спъва целият процес на вярата ти. Защо? Защото ти не си сигурен дали това е най-доброто за теб. Така ли е, говорете ми? И тогава ти имаш нужда от повече вяра като количество, за да можеш да я насочиш в правната посока или да речем, от тази вяра ти вече да извадиш качеството. Разбирате ли? Да вземеме кафето, да го смеляме, да го натиснеме, да му пуснеме гореща вода и да извадиме екстракта, да извадиме всъщност онова, което искаме. Тоест, много хора имат много вяра, но вярата им не е качествена, пълен букук. А пък други вярват правилно, но вярата им е по-малко по зърно ако може. Какво трябва да стане? Имаме нужда от повече вяра. Кажи го, Боже, искам още вяра. Кажи, татко, Желая повече вяра. Господи, аз вярвам и искам още повече да вярвам. И ти казваш, добре, как обаче, как да стане това? Господ ще вземе ще ме халоса с една вяра и аз повярвам повече? Не? Всъщност е много просто. Римляни 10 глава 17 стих. А вярата идва от слушане на проповедта. <съща> а вярата идва от слушане на проповедта. А проповедта... Чуйте сега. Един час. Идва от самия производител на вярата. Ето го тук. Разбирате ли ме? Ето от тук идва истинската вяра. Качествената вяра. Солидната вяра. Искам да се увелича вяра. И така вярата идва от какво? От какво, говорите ми? От слушане на проповедта. А проповета От Бождо Слово. Преди на тази година, ние като църква трябва да видим невъзможни неща да се случват. И знам, че до сега може би ти си бил вярващ, но си бил плах във вярата си. О, вярвам за един малък бизнес. Защо? Защо? Това е най начин да тръгнеш в вяра. Това е абсолютно, това е все едно да дадеш на първа, да, да дадеш и да си дигнал ръчната и да си нагъста и на спирачката едновременно. Вярата е голяма. Вярата е за големи неща. Казах, че вярата е за големи неща. Аз казах, че вярата е за големи неща. Не да е та вяра да си мислиш, че може да я използваш за глупости. Не. Тя е конкретен ключ за конкретна врата. Видиш ли нещо в живота ти, на което е изписано с големи червени букви, не е възможно? Ето тогава ти е нужна вяра. Преди това не. Сега, чуй. Какво е нещото в момента, което ти е невъзможно? Винаги го имаш. Има ли миг в живота ни, в който нямаме такова? Ами не, аз съм здрав, богат, всичко ми е окей. Okay. Да, но какво е невъзможно, което го желаеш? Какво е невъзможно, което, ако сега се случи, живот ти ще бъде трансформиран за добро? Какво е нещото, което е доста нереално, нереалистично да стане? Там Влизаш в играта на вярата. Преди 6 години събрах 9 човека. Половината студенти, другата половина съкратени, някои... Не знам дали има хора днес в църквата. Някои, които успяваха с много трудности да успеят. И аз събрах тия хора и им казах, ние ще имаме най-голямата протестантска църква в България, ние ще достигаме хора от целия свят, ние ще достигаме от най-бедния до най-богатия в нацията, ние ще служиме от най-известния до най-безизвестния, ние ще проповядваме във всички медии, ние ще видим повече хора да се спасяват за един ден и за една седмица, отколкото цели църкви са виждали за 10 години. И аз не го казах това нещо като, о, ето Максим, той си е просто фуклил по принцип. Много хора ще приемат вярата ти за фукане. Разликата между фукащия се и вярващия е, че на вярващия всъщност му се случва. Знаете ли колко хора казаха, че не е възможно? Много. Знаете ли колко близки ни казаха, че няма как да стане? Много. Но аз казах... Приемам го, като че вече е. О, Исус е Христе, още 40 години, целите животи, две изречения го спасих. Проповедата от Словото. Действаме като че вече сме. Година след година, служба след служба, проповед след проповед, среща след среща. Но знаете ли какво ми каза Бог? Бог ми каза, преди няколко месеца, вие спряхте да оперирате във вяра. Църква побожена. Той Господи, как така сме спрели да оперираме във вяра? Какво имаш предвид? Н- не е да сме. Ние сме вярващи. И той каза, не, не сте. Искам да научиш моите хора, преди края на тази година, да ми вярват за невъзможното. Някои са се примирили, че това е добре, това е супер, колко е невероятно, колко е хубаво. И Бог казва, вие вече оперирате в благословението, но вие не знаете, че аз имам нещо много по-голямо за вас. И затова искам да научиш моите хора как да ми вярват за невъзможното, защото в края на тази година ще видите някакви невъзможни неща, някакви невъзможни финанси, някакви невъзможни семейства някакви невъзможни пробиви, някакви невъзможни сгради. Аз искам да пророкувам на някой, че не е възможното. Ще бъде възможно. Шакарабасая. В името на Исус точно сега искам да започнеш да виждаш планината и да казваш на планината, на безпаричие да се премести. Да казваш на планината да депресия, да се премести. Вижте как се мести. Чуй звука на преместването. Чуй страха на дракона, който е хвърлен в морето. О, имам ли пет човека в църква пробуждане, които могат да влезат в духа на вяра сме? О, халелуя! Татко, ние стъпваме на Твоето слово. Аз корирам това, което ти си ми казал и ние се протягаме в края на тази година за невъзможното. Ние се протягаме, ние вземаме ключа на вярата и ние казваме необикновенно, ненормално, неестествено, невъзможно, Богословане, идва към мен! Аз го приемам сега! Извикай ако го приемаш! Извикай я! Е! Трябва да бъде по-голям. Сказах, Боже, дай ми пример, защото не разбирам. И той ми каза, 2022 деца, сериозно ли? И сказвам, какво е проблема? Той казва, само ти можеш да пътеш за всички. Колко голямо чудо е това? Бог ми каза, спри да смаляваш твоята вяра и да репакетираш начина по който ти ми вярваш, за да стане по-смилаемо за тия хора. Кажи им, че време на мляко и ядене на мляко и пиене на мляко свърши. Време е за стек. Време е за стек. Когато бяха по-малки, когато започваше, беше нормално да взимаш храната, да им я смиваш, да им я правиш много малки цели и да се движат в тия малки цели. Но вече стига с тия малки цели. Искам грандиозни цели. Искам невъзможни цели. Искам да манифестираш вярата, с която започна това нещо. Да, шефе. Да, господарю. Каквото кажеш, това е което ще направим. Така че аз очаквам преди края на този месец ние да сме събрали и тия пари за тия деца и да започнем да събираме парите за другите, които са отвъд тази цел. Защото нашата вяра трябва да се предвижи, хайде, говорете ми, поне два пъти над това, което е. Имам ли хора, които казват, че го направим? Трябва да се предвижи. Някой казва, вярвам на Бог за апартамент, 48 квадрата. Не, ти не вярваш, ти се надяваш и мизерно, тайничко си мечтаеш. Смели мечти, смела вяра, силна вяра. За невъзможно. За по-голямо. За по-откачено. Имам ли някой в църква пробуждане, който казва, аз ще вярвам на Бог. За нещо хипер-мега-грандиозно. Ай, извикай го, това си ти. Казвам, ама пасторе, откъде да знам? Откъде да знам? Ето го духа на религията върху те. Вечето облича. Чувствам го онлайн. Църквата всички ви покрива. Тук що къде да знам дали е Божията воля? Не трябва ли да бъдем по-смирени, смачкани, нещастни и мизерни, за да бъдем добри христия? Ще те науча другата неделя какъв е процеса на материализирането на вярата. И ще те науча как да различаваш между желание от плата и желание, което е от Бог. Защото има разлика. Всичко, което съм желал ми се сбъдна, защото ми беше вложено от Бог в сърцето. Но е имало неща в живота ми, не знам дали мога да го кажа това в моята църква. Ако не тук, къде? Ако не на вас, на кой? Ако не сега, кога? Ако не аз, кой друг проповедник ще излезне да го каже. Имало е неща в моя живот, за които съм ги поискал и даже съм повярвал и Святия Дух ми е казал, е стига, верно ли? Верно ли за това ще използваш тази енергия? В смисъл, сериоза ли си в момента? <съкълзвър> Няма да стане. И аз казвам, чакай малко, аз вярвам. Не. Това не е от мен. Аз ти обещавам, че всяко желание, което е вложено в твоето сърце, от мен ще се сбъдне. Сказах, Господи, защо? И той ми каза, защо? Защото само така благословението няма да те направи нещастен. Тук е разликата на вярата на християнина и вярата на човека, който е дълбоко в Нью Ейдж. Някой в Нью Ейдж може да има повече вяра от тебе дори, като количество, но качеството е съмнително. Но нещо повече. Той може да повярва, Руми, за последния модел Порше, защото го е пожелал, нали? Да си го направи, точно както го е визуализирал и след това, с това пурше, да катастрофира и да умре. Говорете ми! Някой може да повярва за безкрайна слава, да стане велик в света. И ако наистина оперира в този закон на вярата, този закон на вярата не се интересува дори дали си християнин или не си. Не го интересува дали си смокиня или човек, или си планина, това е гравитацията, духовно говорим, това е АБСОЛЮТЕН ЗАКОН. И един човек в света може да повярва, че точно тая мацка ще бъде неговата жена. Харесал си е, борил си тя не го харесва, отхвърля го, обаче той толкова много вярва, че неговата вяра започва дори и нея да я променя. Казва, това е омагиосване. Не е Нарича се вяра. Вярата наистина е пленяваща. Чувства ли сте се пленени някой път, докато ви проповядвам? Не е от мене. Но вярата е пленяваща. Вярата те захвасва. Вярата те... <ръква> <ръква> Засмуквате и те пристрастява към това. Така ли Говорете ми. Почваш да търкаш ръце, и да искаш още да вярваш. Какво е следващото нещо? Е така. Поне аз съм така. Но Бог ми казва, църквата не е така. Трябва да дигнеш църквата. На това ниво на вяра. Стига толкова вече малка вяра за малки глупости. Аз вярвам Бог, да ми богословиш нова кола. Сериозно? Това ти е силната ти вяра. Цялата ти вяра. Вярвай автокъщата, В автокъщата, вярвай, вярвай, вярвай да купиш коли на 50 човека. Вярвай да направиш нещо много по-голямо. О, ще го преподавам другия път. Но нека кажа, нека кажа, разликата, нека кажа разликата. И ще ви дам шанс да пляскате след разликата. Разликата е, че моята вяра е анкерирана в Христос. Взема от неговата стабилност и желание. Защото вярата, казва Евреи, 11 глава, е твърда увереност. Буквално от гръцки е твърдост, хопостасис. Тоест вярата е невидимата основа на нещата, които ги виждаш. Ти виждаш къща, ама има къща, защото има какво. Нали така? Основа. Основата държи къщата. Но ти не виждаш основата, а гледаш кое? Не живееш в основата, а живееш в кое? Вярата е даване на твърда увереност, казва в книгата Евреи. В неща, които се надяваме, оп, започваме в надежда. Винаги започваме в надежда. Но сме убедени за неща, които не се виждат. И сега ето го момента. Ако тази вяра е анкерирана в Бог, в моите желания, които произлизат от нашето взаимоотношение, тази вяра ражда онова, за което съм повярвал, с гаранцията на Бог, че това няма да ми донесе нещастие. Разбрахте ли го? Плътската вяра, светската вяра прави абсолютно същото, но без две неща. Първо тя е анкерирана в това, че аз искам да бъда мега например. Супер, бъди! Или аз искам да стана най-известният певец. Окей, okay, бъди. Но когато това е твоето желание и ти освободиш вяра и стане това, което си вярвал, ти не си анкериран в Бога, си анкериран в себе си. Ти не си добра основа. И номер две, ти нямаш гаранцията, че това, за което си вярвал, няма да те направи по нещастен Имам ли някой в църква пробуждан, който може да свидетелства за нещо, което много е искал и после не е искал да го искал? Леле, как исках това да стане? И накрая стана. Леле, мале, защо? Неслучайно има поговорка. Внимавай, какво си пожелаваш. И желанията на праведния. Са дървета на живота. Посадени от самия градинар. Първия градинар. Бог е първия градинар. Той е първият дизайнер също. И казва, ой, къде пише библията Ами Бог направи градин, нарече Едем. И забележете, в Едем той им даде кожени дрехи от естествена материя. Колкото повече се отдалечаваме от Едем, толкова повече почваме да носиме пластмаси, вискози, екопродукти и... А... Рециклирани букуци. Затова аз не нося такива глупости, аз носа само естествени продукти. Казва, животното е умряло, за да имаш такива обувки, разбира се. То е било създадено, за да получи привилегията един ден <рък> да бъде на краката на пророк. А, ама не това не е справедливо! Е. Добре, че ти си. Този, който решава, какво е справедливо. <към> Ти си короната на творение. Разбирате ли ме? Атеистите и, пси... и, 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 и професорите в, 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 днешния, в днешните институции говорят на хората по такъв начин, че се, но не че ние сме корона на творение. те дори не вярват в Бог. Те говорят, къде, че ние сме коронавируса. Да, вижте, само в и ги четете. Ние сме замърсили земята, ние унищожаваме земята, хората сме много лоши. И тази риторика толкова прилича на Хитлер и на Маркс и на Сталин и на всички тези гадове. Да, ние правим лоши неща, но правим и много добри неща. Халелуя на Бога. И да, само преди около 100 години ни остана време от войни и откачени неща, благодарение на християнството до голяма степен, да помислиме за средата и за земята. Защото преди това всичко, за което мислихме, е как да не се отрепаме. Добре дошли на планетата земя. Някой се опитва да ни убедит колко сме ние хората да сме най-лошото нещо, което се е случило на земята. Страшни глупаци. Вие виждали ли сте парче земя без човек? Виждали ли сте къща без човек? Виждали ли сте кола оставена на улицата, която вътре не се е качал човек? По-добре ли става или позле. Това е, което Библията казва. Това е, което Библията казва за теб. Ти си дух създаден по образа и подобието на Бог, ти имаш най силния инструмент за промяна на физическия и духовния свят, наречен вяра, и ти си направен по образа и приликата на Всевишния Бог. Исус в теб е неограничен, без абсолютно никакви лимити, и всичко, което той иска, е ти да кажеш, Господи, аз ще ти вярвам. За какво да вярваме сега? Кажи ми за какво да вярваме. Да вярваме, че семейството ми ще бъде е, е, богословено? Това не е достатъчно. Да вярваме за деца, окей, това е може би добре. Ще вярваме за деца, защото лекарите да казаха, че не можем да имаме, ама пак ние. Ние ще вярваме, нали? Колко семейства в тази църква имат свърхестествено деца? Десетки! Десетки! Не, че всеки път, когато имаме зачатие и се роди дете, не е чудо. Всеки път е чудо, така че всеки родител може да си ръката, Защото никой не знае какво става и как. Но колко семейства имаме, които с 10 инвитро процедури, с няма как, всички професори и специалисти в Турция, в България, в Англия, в навсякъде казват, че не е възможно. Но те идват. При хора, които имат жива вяра, които имат текстбук, по който могат да се съгласят Бог иска ли живот, говорете ми, иска живот. Значи на база неговото дефинирано желание в Библията. Имаме ли го? Ние можем да искаме това желание. И ако ние го искаме и го вярваме, той не казва, може би ще стане. Той казва, непременно ще се сбъдне! <плълзвили> Нека вярваме за невъзможно. Хайде! Хей, hey, толкова се радвам, че гледаш съдържанието на Църкво Пробуждане в YouTube. Аз съм пастор Максим и искам да те насреча да се абонираш към канала ни, за да не пропускаш нищо от невероятното съдържание, което качваме. Дай един палец нагоре и ако искаш, може да ни подкрепиш с твоето доброволно дарение. По този начин ни помагаш да донесем посланието на любов и надежда до повече хора, точно като теб.